0: Üdvözöllek! Jankai János vagyok, az intelligens gondolkodás rendszerének és a paradox pszichológiának a megalkotója, az ITS IAHA, Amerikai Szervezet alapító tagja. Podcastjaink segítségével egy kivételes és nagyszerű kalandban vehetsz részt. Az emberi elme felfedezésének és megértésének kalandjában. A tét óriási, a feladat pedig igazi kihívásnak számít. Alkuk nélkül akarunk válaszokat találni arra, hogy miért élünk úgy, ahogy. Miért élnek az emberek inkább zűrzavarban és káoszban, minthogy változzanak. Ezért átvilágítjuk és nagyító alá helyezzük az elme természetét, gondolkodásmódunk rejtett összefüggéseit. És ahogy haladunk, egyre tisztában láthatjuk majd önmagunkat, azon belül pedig ellentmondásainkat és önbecsapásainkat. És ha egyszer megértjük, hogy valójában milyenek is vagyunk, és mindezt úgy tesszük, hogy közben nem akarunk valamilyennek lenni, elemi átalakuláson mehetünk keresztül. Fontos megérteni. Ismerni létezésünk természetét minden probléma feloldását jelenti. Küzdelem mindenek felett. Egyszerűsítsünk le mindent. Életünket két pszichológiai alapelv méllek hintáján igyekszünk egyensúlyban tartani. Libikókánk egyik felén a félelem, a másik felén pedig az örömül. És amíg az egyiket folyamatosan igyekszünk elutasítani, lást félelem, aközben a másikra, lást öröm, szakadatlanul vágyunk. E kettősség, vagyis az elutasítás és a vágyakozás által létrejövő állandó küzdelem hatja át aztán az egész életünket. Meghatározza viselkedésünk alapját, kapcsolataink, gondolataink és reakcióink tartalmát, illetve kommunikációnk minőségét is. Sőt, valójában a kettősség következtében létrejövő küzdelmeink alapján döntjük el, hogy miként bánunk magunkkal és másokkal, vagy hogy mikor, miben hiszünk. Küzdelmeink szinte megállíthatatlanok. Küzdünk a pénz megszerzéséért, vagy annak megtartásáért. Küzdünk, ha alkalmazkodnunk kell párunkhoz, munkatársainkhoz, főnökeinkhez, ügyfeleinkhez, vagy az épp aktuális politikai rendszerhez. Hisz minden alkalmazkodás már önmagában küzdelem. És sok esetben harcolunk el azért is, hogy figyeljenek ránk, és hogy érvényre juttathassuk, mit érzünk és mit gondolunk. Ha jobban megfigyeljük, jól látható, hogy küzdelmeink a legtöbb esetben, az úgynevezett valakivé válni akarunk folyamatához köthetőek. Például szegények vagyunk és gazdagok akarunk lenni, vagy csúnyának érezzük magunkat és mindent elkövetünk annak érdekében, hogy szépek, tetszetősek legyünk. Ugyanakkor, ha jobban belegondolunk, jóformán erről szól az egész életünk, vagyis a valamivé válás folyamatáról. Hol ilyenek akarunk lenni, hol olyanok, hol ezzel vagyunk elégedetlenek, hol pedig mással. Sőt, megdöbbentő, de mégis igaz, hogy magát a létezést is ettől tesszük függővé. Vagyis azt gondoljuk, hogy csak akkor létezünk, csak akkor érezzük azt, hogy élünk és vagyunk, ha elmondhatjuk magunkról, hogy valakik vagyunk. És ha egy vágy irányítja és határozza meg döntéseinket és cselekedeteinket, akkor nyilvánvaló az is, hogy tetteinket leginkább az erőfeszítés jellemzi. És hogy miért lehetünk biztosak abban, hogy a valakivé válás folyamata küzdelemre készteti az embert? Valakivé vagy valamilyenné csak úgy válhatunk, ha egyik felünk elutasítja azt, amit nem akarunk, a másik felünk pedig sóvárogni kezd valami nemesnek és értékesnek vért dolog után. Másképp kifejezve, a valakivé folyamata nem egyéb, mint elítéljük azt, ami épp nem tetszik, kompenzálásképp pedig el akarunk érni valamit, ami épp a kedvünkre való. Például elutasítjuk a szegénységet azzal, hogy vágyunk a gazdagságra, vagy elutasítjuk a dühöt, az idítséget és a türelmetlenséget, mint elítélendő dolgokat azzal, hogy közben pedig vágyunk a nyugalomra, békére és türelemre. Azonban az elutasítás ideája által realizálódó valakivé válás vágya értelemszerűen konfliktust hoz létre. Ahol pedig konfliktus van, ott feszültség és küzdelem üti fel a fejét. Tehát egyszerre feszülünk és küzdünk valami ellen, és paradox módon egyszerre feszülünk és küzdünk valaminek az eléréséért is. Fontos azonban megértenünk. Nem az a gond, hogy nyugalomban, békességben és jólétben akarunk élni, hanem az, hogy a törekvésünket az elutasítás eszményéből táplálkozó valakivé válni akarunk vágyahatja át. De haladjunk tovább. Valahányszor, amikor megjelenik bennünk a valamilyennek lenni akarunk vágya, például okosak, bölcsek, megvilágosodottak, türelmesek, problémamentesek, gazdagok szépek vagy sikeresek, mindezek mögött minden esetben ott lapul az irítség állapota is. Az irítség pedig, ami úgy pusztít akár a futó tűz, mindig magával hozza az erőszakot, az uralkodás vágyát, a féltékenységet és az agressziót az pedig, hogy mindezek következtében szorongunk, depressziósak vagyunk, függünk és szenvedünk, már elnézést, de csak habatortán. Természetesen próbálkozhatunk megoldásként, múltunk analizálásával, vagy elvégezhetünk különböző játékos, pszichológiai gyakorlatokat, esetleg bölcselkedhetünk arról is, hogy éljünk a mában, stb., mert addig amíg a mélyben az irítség és az ebből táplálkozó valakivé vállás irányítja a gondolatainkat, vágyainkat és tetteinket, életünk nem fog másról szólni, mint folytonos összeütközésekről, erőfeszítésekről és küzdelmekről. Függetlenül attól, hogy miket derítettünk ki örökölt családi múltunkról, és attól is, hogy mennyi információval bírunk személyiségünkkel kapcsolatban. Jól látható tehát, hogy bármerre is nézünk, életünk legjobbát a tagadás és a vágyokozás folyamatából származó küzdelmek, konfliktusok, engedelmességek és idomulások sokasága határozzák meg. Mindez pedig, még a kifinomultan is, de áthatja az irítség, az erőszak, az agresszió és a féltékenység, mint titkos hajtóerők. ha a folyamatnak ennyi árnyoldala van. Ha ennyi bajt, fájdalmat és szenvedést hordoz magában, mégis miért vagyunk hajlandóak mindezt bevállalni? Nyilvánvaló, hogy valamilyen lelki jutalomért cserébe, ami persze lehet bármilyen jellegű. Párkapcsolati, üzleti, társadalmi vagy vallási lényegtelen, mert a lényeg, hogy megkaparinthassunk egy ígért vagy remélt jutalmat. Például, halálunk utána mennyországot vagy újjászületést, Istentől megbocsájtást és feloldozást, egy jobb állást vagy több fizetést, társadalmi vagy politikai megbecsülést, hűséges feleséget, dolgos férjet, jól nevelt gyermeket, gazdag és boldog életet. És ha ez nem következik be, ha küzdelmeink érdemeként nem nyerjük el vágyott jutalmunkat, természetesen fellázadunk, dühösek leszünk, csalódottakká válunk, szorongunk, frusztráltak leszünk, vagy vérig sértődünk. Lehet, hogy a Freud által oly sokáig kutatott, hisztéria nevű, mentális traumaként jegyzett pszichés betegség sem más, mint a folyamat egyik mellékterméke. Sőt, lehetséges, hogy valójában ugyanerről a törről származik a többi lelki problémánk is. Depresszióink, szorongásaink, párkapcsolati gondjaink, stb. Talán érdemes lenne ezen elgondolkodni. Hisz a kiderülne, hogy igen, hogy igazából véve gondjaink nem egyebek, mint küzdelmeink következményei, problémáink, még nyomasztólaghatnak az életünkre, végre emberi vé és megfoghatóvá válnának, nem pedig valamilyen a fantázi által kreált, misztikus térben lebegnének. Arról nem is beszélve, hogy végre valami olyasmivel kezdenénk el foglalkozni, ami talán hasznosabb lenne, mint amit eddig tettünk. De kanyarodjunk most vissza az alaptémánkhoz. Az a fárasztó küzdelem, amely valamiféle eredmény hajszolása által születik meg, és ami mögött ott húzódik minden emberi gonoszság, egyik meghatározó eleme az irítség, egy idő után rendkívül nyomasztóvá képes tenni az életünket. Így aztán nincs mit csodálkozni azon, hogy egyre gondterheltebbek, zárkozottabbak és ingerültebbek vagyunk. Életünkből pedig fokozatosan kikapik az a fesztelen öröm, ami a könnyed, és erőlködésmentes élet természetes velejárója. Akik közelebből ismernek, tudják, hogy van egy fura szokásom, amit nevezhetünk akár hóbortnak is, mindegy. A legtöbb esetben, amikor útnak indulok, legyen ez egy céltalan séta, vagy épp ellenkezőleg, el kell jutnom valahova, Képes vagyok a legváratlanabb pillanatokban is megállni, és ami épp rabul ejt, azon egy picit elmerengeni. Néha elég egyetlen másodperc is, de ha úgy érzem, akár percekig is el tudok ábrándozni valamin. És lehet ez egy díszes lámpaoszlop, egy szélén heverő, hanyagul, eldobott cigarettacsikk. Egy nap melegítette pad vagy akár egy illat, ami épenséggel megérint, igazából véve nem számít. Egy ilyen alkalom során azon gondolkodtam, hogy a fejem felett lebegő madarak milyen kényelmes könnyedséggel képesek úszni a levegőben, hagyva, hogy a munka részét elvégezze a légáramlat. Bámulatos látvány volt az a légies mozgás, amit érezhető módon egyáltalán nem terelt meg semmiféle küzdelem és erőfeszítés. És ekkor az jutott eszembe, hogy vajon mi ezt miért nem tudjuk megtenni. Miért nem vagyunk képesek mindenféle erőfeszítések nélkül egyszerűen boldogan és mosolyogva élni? És vajon miért a küzdelmet véljük helyesnek a természetes könnyedség helyett? Mert ha jobban belegondolunk, mi az, amit az iskolában az elsők között, mint a társadalom által előírt, viselkedési mintát megtanítanak a gyermekeinknek? Hogy a küzdelem, az erőfeszítés, karöltve a jutalmazás és a büntetés szankciókkal nem csak hogy szükségesek, hanem helyén való dologok is. De az oktatáson kívül, a későbbiek folyamán a különböző vallások és társadalmi intézmények is erre tanítják és késztetik az embert, vagyis hogy küzdjön. Hisz, mondják, sikerre akkor vihetjük az életünket, ha dolgozunk, ha fegyelmezettek vagyunk, ha megtagadunk és elnyomunk mindent, ami nem fér bele azokba a szabályokba és protokollrendszerekbe, melyeket valakik valahol kitaláltak és helyesnek véltek. De valóban ez lenne a helyes út? Vagy lehet, hogy ez az okosság csupán ostobaság? Mi szerint életünket csak is küzdelmeken keresztül vihetjük sikerre? Hogy boldogok csak akkor lehetünk, ha ennek érdekében küzdünk és erőfeszítéseket teszünk. És hogy igazából véve, a természetes könnyedtségnek semmi keresni valója sincs az ember életében, mert igazi értéke csak a küzdelemmel elért dolgoknak van. Úgy vélem, hogy ebéli okosságunk inkább ostobaság, és erősen megkérdőjelezhetőek azok az életfilozófiák, melyek a küzdelemre épülő életet helyezik előtérbe. Megfigyeljük, jól látható, hogy magukról a küzdelmekről sosem, csak azok következményeiről veszünk tudomást. Ilyen következmények lehetnek például a stressz, a szorongás, a pánik, az álmatlanság, a depresszió, különféle formában megjelenő önértékelési gondok, traumák és fóbiák, párkapcsolati problémák, vagyis jóformán minden olyan zavarodott élethelyzet, amit problémaként szoktunk beazonosítani, nem egyebek, mint küzdelmeink következtében létrejövő állapotok. Mivel kifejezetten csak is az utóhatásokra kapjuk fel a fejünket, így nyilvánvaló az is, hogy ezek közvetlen megszüntetése válik az ember számára fontossá. És mindent el is követünk annak érdekében, hogy például szorongásaink megszűnjenek, vagy hogy kiussunk egy-egy trauma okozta válságból. Természetesen mindenre számtalan lehetőséget és segítséget találhatunk, hisz küzdelmeink következményeinek orvoslására óriási kínálat van. Okok után kutathatunk, gondolatokat transformálhatunk, múltat oldhatunk, kapcsolatainkat analizálhatjuk, különböző terápiákat gyakorolhatunk, számtalan pszichológiai játékban vehetünk részt, Önismerti kúzusokra járhatunk, könyvek ezreinek támogatását élvezhetjük, és még sorolhatnánk napestig. Talán soha nem volt még ennyire bőséges kínálat arra, hogy az ember megoldhassa problémáit, és végre könnyed, békés és gazdag életet élhessen. Ugyanakkor bármit is tettünk eddig, a valóság egészen másról szól hisz tagadhatatlan, hogy az ember továbbra is szorong, függ és szenved, élete pedig fájdalmas csatározások sorozatává vált, békés időszakokkal megszakítva. Mert miközben annyi mindent megteszünk annak érdekében, hogy problémáinktól megszabadulhassunk, egyetlen dolog mellett valahogy mindig elsiklunk, egyetlen egy dologra nem vagyunk hajlandóak hogy küzdelmeink és erőfeszítéseink létezésének tényét végre tudomásul vegyük. Tehát a valódi gond nem az, hogy szorongunk, letargiások vagyunk, vagy párkapcsolati gondjaink vannak, hanem az, hogy életünk folyamatos küzdelmekből áll, melynek következtében aztán szorongunk, letargiások vagyunk, vagy épp valamilyen párkapcsolati gonddal küzdünk. És mivel a megállás nélkül zajló, hol kisebb, hol pedig nagyobb erővel bíró csatározásainkkal, melyek folyamatos energiavesztességgel járnak, nem tudunk mit tenni, így értelemszerűen egyre nagyobb eséllyel leszünk zavartak, vagy éppenséggel fizikailag betegek. És elérkeztünk egy igazán fontos részhez, amit talán érdemes lenne mélységeiben felismernünk és megértenünk. Hogy minden küzdelem és konfliktus legyen az akár lelki vagy intelektuális, nem egyéb, mint pszichológiai energiánk pocsiklásának folyamata. És lehet, hogy energiavesztességünk hol kisebb, hol pedig nagyobb mértékű, azonban azt ne feledjük, hogy sohasem a mennyiség a lényeg, hanem maga a létezés tényel fontos. Vagyis nem az a fontos, hogy mikor és mennyit küzdünk, vagy hogy mennyi konfliktussal bírunk, hanem összeütközéseink meglétének a ténye a lényeg. Más példával élve nem az a lényeg, hogy valakit hányszor bántunk, és ezt milyen kegyetlenséggel tesszük meg, hanem annak ténye, hogy bántunk, és ezzel másoknak szenvedést okozunk. Persze tisztában vagyok azzal, hogy mindezt rendkívül nehéz nem csak felszínesen, hanem valóban szívből is megérteni. Sőt, azt is tudom, hogy mi az, ami még ennél is nehezebb. Mindezt önmagunkban rendben rakni. Hisz, ahogy azt már beszéltük, többségünket folyamatosan arra nevelték, hogy küzdjünk és erőfeszítéseket tegyünk, mert csak is így lehetünk sikeresek, boldogok és elégedettek. Azonban attól függetlenül, hogy szinte valamennyien ilyen háttérrel, modern szófordulattal élve, kondicionáltsággal bírunk, tényeken mindez mit sem változtat. A tény pedig az, hogy minden összeütközés, amely milliónyi belső ellentmondásból táplálkozik, nem egyéb, mint energiaveszteség. És minél kevesebb energiával bírunk, annál hamarabb lemerülünk, annál inkább gyengülünk mind fizikai szinten, mind pedig lelkileg. És azt gondolom, hogy ezt napjainkban nem lehet elégszer hangsúlyozni. Természetesen, ha úgy látjuk, hogy nincsenek összeütközéseink, vagyis ha titokban nem függünk múló örömöktől és rejtett vágyaktól, ha nem vagyunk rabjai romantikus képzelődéseknek és álmodozásoknak, melyek persze a végén mindig kipukkannak, ha nincs bennünk semmiféle félelem, ha nem keressünk a biztonság különböző formáit, ha mentesek vagyunk ideáktól és eszméktől, akkor egyszerűen csak dőjünk hátra és éljünk tovább természetesen, spontánul és elragadtatva. Azonban ha küzdünk, vagyis ha félünk, a biztonságra vágyunk, ha eszmék és ideák birtokolják a lelkünket, érdemes tovább haladni ezen az úton hisz hogy is lehetne az ember boldog addig, amíg bármilyen mértékű erőfeszítés van benne. Mindezek tudatában tehát roppant fontos dolog lenne kideríteni, hogy lehetséges-e erőfeszítések nélkül élni, vagyis befejezhető-e ez a véget nem érő küzdelem, amely minden bajunk, erőszakoskodásunk, bánatunk, félelmünk és szenvedésünk előszobája. És ha lehetséges, ha igen, miként? Talán ez a legfőbb kérdés, amire elsőként választ kell találnunk ahhoz, hogy ne csak álom maradjon, hanem valóságá is váljon az a békés és biztonságos élet, amire legbelül szinte valamennyien vágykozunk. Nem pedig azon kellene ügyeskednünk, hogy mit tegyünk szorongásainkkal, letargiáinkkal vagy az épromokban heverő párkapcsolatunkkal. Hisz gondoljunk csak bele, hogy is foghatnánk hozzá bármilyen komoly és értelmes munkához addig, amíg a mélyben továbbra is a küzdelem haszontalansága köti le az energiáinkat. Természetesen az nem lehet megoldás, ha azon kezdünk el töprengeni, hogy miként takarékoskodhatnánk energiánkkal, vagy hogy miként juthatnánk valamilyen többlethez, pótolva ezzel azt, amit küzdelmeink véget elveszítünk. Ugyanis ha ebbe az irányba indulunk el, ismét egy úgynevezett kényszerpályára állunk, mégpedig, amiről már az elején is szó esett, ha hogyan válhatnánk olyan emberré, aki kényszerpályájára. Ez pedig, ahogy azt már megállapítottuk, csak újabb ellentmondáshoz, az ellentmondás pedig küzdelemhez vezet. Tehát a kérdés marad. Vajon képesek vagyunk-e befejezni ezt a véget nem érő harcot, amely minden bajunk, erőszokoskodásunk, bánatunk, félelmünk és szenvedésünk előszobája? Vagy, vagy menthetetlenek vagyunk, és együtt kell élnünk azzal a tudattal, hogy életünk nem több, mint fájdalmas csatározások sorozata néhány békés időszakkal megszakítva? Úgy vélem, hogy a természetes és könnyed életmód nemcsak hogy valóságos, hanem az egyetlen olyan létállapotunk, amelyben képesek vagyunk, mint fizikailag, mind pedig lelkileg természetes úton feltöltődni, pszichés energiához jutni. Ez pedig kivételesen nagyszerű dolog. Ugyanis ha az elme energikus és életerős, bármit képes átlátni, megérteni, egyúttal pedig megoldani. És ha nem is sokunknak, De néhány embernek mindez már nem csak pusztán elmélet, hanem kézzelfogható tény is. Hisz jó magam is ismerek néhány olyan szemét a világon, akik képesek eszméktől, vallásoktól, módszerektől és társadalmi berendezkedésektől függetlenül józanul szemlélni az életet, és mindenféle lelki küzdelem nélkül élni. Ennek következtében pedig birtokába vannak az egyetlen, igazi, valódi hatalomnak a tisztánlátás hatalmának. Azonban legyünk őszinték. Az igazán jelentős tömeg hétköznapjai nem erről szólnak. Persze lehet, hogy Facebook profilunkon keresztül azt akarjuk mutatni, hogy mi milyen elegáns, könnyed, teljes és mosolygos életet élünk, azonban ez annyira gyerekes dolog. Hisz valóban ez lenne az igazság, ha milliárdnyi ember már mindezt megvalósította volna, egy egészen másfajta világban élhetnénk. Egy olyanban, ahol eleve nem lenne szükségünk Facebook profilra, ugyanis kapcsolataink alapját nem az önsajnálat, mozgatta, haszon határozná meg, hanem az egymásért való őszinte aggodalom. Tehát nem csak erőfeszítésekről szóló élet létezik, hanem van olyan életmód is, amelyben még a pillanatról pillanatra is, de képes minden összeütközés megszűnni, melynek következtében küzdelmeink felszámolódhatnak, életünk pedig kisimul. És ha nincs bennünk küzdelem, ha rend van és békesség, bátran kijelenthetjük, hogy minden létező problémát könnyedén és egyszerűen megoldunk. és hogy mindenre miként tehetünk szert, hogyan vedhetünk véget küzdelmeinknek és konfliktusainknak. Erre keressük a választ az intelligens gondolkodás rendszerének segítségével. A téma hatalmas, ágazó és számtalan kényes pontot érintő. Ezért óvatosan haladunk majd előre, lépésről lépésre megértve a folyamatot, ami behálózza az egész életünket, meghatározva kapcsolataink minőségét és problémáink megoldásának kulcsát, mert ne feledjük. Ismerő létezésünk természetét minden probléma feloldását jelenti.